0: J'aimerais commencer cette, euh, cette prédication, cet enseignement, ce partage, bah comme commençait Billy Graham il y a 30 ans de cela, quand je l'écoutais, et qui disait « Ce monde est rempli de mauvaises nouvelles. Et chaque jour, nous en apprend une de plus. » Et l'état actuel de notre actualité va un peu dans ce sens. Il dit « Mais il y a une bonne nouvelle. » Une bonne nouvelle dans le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, ce que nous avons vécu, ce matin, ce dans quoi nous avons été amenés à participer, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité, la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce qui se passe, c'est que cette bonne nouvelle, quelquefois, elle peut être un peu ternie elle peut être un petit peu obscurcie, elle peut être un petit peu mise de côté par les circonstances de la vie. Nous, nous avons tous le désir, quand nous venons le dimanche matin, de mettre de côté ces problématiques, de se recentrer sur Dieu, d'avancer avec Lui, de partager avec nos frères et sœurs et de repartir encouragés. Mais il n'en est pas moins vrai que les circonstances de la vie restent et la semaine, on va la passer et on va la passer quelquefois avec des situations qui sont douloureuses, des situations qui sont difficiles, des situations qui, qui nous font mal, des situations qu'on qu a du mal à vivre quotidiennement. Oh, elles, sont, elles sont nombreuses et je crois que chacun se re, pourra se reconnaître dans une de, de celles-ci. On peut être dans, dans l'amertume dans l'amertume d'une circonstance dans laquelle on a été mis de côté, dans laquelle on a été mal considéré. On peut être dans une position d'injustice ou de non-pardon vis-à-vis de quelqu'un qui nous a offensé et, et on porte ça, peut-être malgré soi, mais ça reste, c'est présent, c'est là. On peut avoir un endurcissement dans notre cœur à se dire qu'on est comme ça et on n'arrive pas à changer et, et la vie est dure et, et c'est pas possible. Je veux bien me réjouir, mais je vais me mettre au fond de la salle. Parce que j'ai l'impression que je ne peux pas être plus près du Seigneur. Comme si le Seigneur était ici et qu'il n'était pas là-bas au fond. Non, le Seigneur, il est partout. On peut avoir un problème de relation avec ses enfants, un problème de relation avec son conjoint, un problème d'héritage familial qui nous aura porté. Nous avons des vies compliquées. Nous avons des problématiques que nous traînons et avec lesquels nous devons avancer. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle que je veux vous annoncer ce matin, et par laquelle je veux que vous soyez encouragés, et que nous soyons tous encouragés, c'est qu'il n'y a personne qui est hors d'atteinte du Seigneur. Il n'y a personne qui est trop loin, ici ou chez lui, que le Seigneur ne peut pas visiter. Et ce matin, ce que nous avons dit, c'est que Jésus-Christ est ressuscité, vivant, présent au milieu de nous et qu'il veut encore nous parler. Et nous allons lire cette bonne nouvelle. Nous allons lire ce matin l'Évangile, l'Évangile de Jean. Nous avons commencé à lire l'année dernière de façon suivie et nous avons lu les quatre premiers chapitres. Et nous allons continuer à lire dedans. Et je vous encourage à, à trouver de la joie dans la parole de Dieu et à reprendre avec vous les paroles, je crois que c'est de Jérémie, qui dit « Tes paroles se sont-elles trouvées ?» Je je les ai mangés, même dévorés. Et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. Alors voilà, c'est le souhait que j'ai pour vous ce matin, c'est qu'à travers ces, ces lectures, à travers ces encouragements, à travers cet épisode de vie de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soyez encouragés et que cette parole soit l'allégresse et la joie de votre cœur. Même si dans la vie, ce n'est pas toujours le cas ce matin. Et chaque fois que vous allez ouvrir ce livre, vous pouvez être dans la lagresse et la joie. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles au chapitre 5 de l'évangile de Jean. Donc c'est dans la version seconde que j'ai décidé de, de lire ce verset ce, cet ensemble de versets. Et nous allons lire du verset 1 au verset 16. Après cela... Nous est-il dit il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui en hébreu s'appelle Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle qu'ait été sa maladie Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme se re, retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'était pas permis de porter ton lit. Et il leur répondit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Cet épisode de la vie de Jésus commence par un petit mot qui dit « après cela ». Après cela, c'est important, parce qu'après cela, ça situe le contexte. Le contexte, il est important pour comprendre le message biblique. Mais il ne faut pas que le message s'efface devant le contexte, parce que ce que nous avons à faire, c'est appliquer ce que nous allons comprendre dans le contexte d'aujourd'hui. Donc si nous parlons de contexte, parlons de celui de l'époque et celui d'aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons faire en nous rappelant finalement les, cinq, les quatre premiers chapitres que nous avons vus. Le premier chapitre, nous avons vu un Jésus qui a été introduit par Jean comme celui qui était présent de toute éternité, celui qui était la parole de vie, celui qui était le créateur, celui par qui toute chose se mouvait, et celui qui a été fait homme et qui est venu de la part de Dieu sur la terre. Il a aussi été introduit avec puissance comme fils de Dieu, loin de l'Esprit Saint lors de son baptême. Et quelque chose qui n'est pas mentionné dans Jean mais qui est mentionné ailleurs, une voix venant des cieux disant ⁇ Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. ⁇ Voilà ce Jésus qui est introduit. Voilà ce Jésus qui, dont il est question dans ce contexte et qui est, dont il est question aujourd'hui encore. C'est le même Jésus, le Créateur, celui qui a fait toutes choses, celui qui est présent, celui qui est fils de Dieu, celui qui est en puissance et celui qui est en contact avec les hommes. Et voilà que son ministère démarre, que ses disciples viennent avec lui au chapitre 2 et le premier miracle, la première expression de sa puissance, les noces de Cana, premier miracle que Jésus fait comme un petit clin d'œil pour dire aux, aux hommes que le message de Dieu pour les hommes, c'est qu'il souhaite les ramener à la fête. Le problème de Cana, c'est que la fête allait s'arrêter. Et Jésus, par son intervention, prolonge la fête. Alors si c'est un petit aperçu, c'est juste pour dire aux hommes, il y a quelque chose de plus grand qui vient. Et on continue, et celui que Jean-Baptiste avait annoncé au chapitre 2 encore une fois comme celui qui devait abaisser les montagnes et faire monter les vallées, comme l'était dit en Ésaïe 40, commence son ministère. Il abaisse la montagne de Nicodème, qui se croyait tout puissant avec son savoir. Il élève la vallée de la Samaritaine, qui se croyait trop loin et dans l'impossibilité de participer. Et il va même chercher au-delà du peuple juif, le fils, l'esclave d'un officier du roi, quelqu'un qui n'avait droit à rien. Et dans ce ministère qui s'ouvre, dans ce ministère glorieux, où il aura été dit que nul n'enseigne comme cet homme, nous arrivons à ce moment-là, nous arrivons à après cela. Et après cela, il y a quoi Il y a une fête. Il y a une fête, il y a trois fêtes rituelles dans l'histoire des, des Juifs, où on doit venir à Jérusalem, laquelle ça ne nous est pas mentionné parce qu'il n'est pas important que cela le soit. Et une fête, ça nous parle, ça nous parle d'un moment de joie, ça nous parle d'un moment où on se réunit et les fêtes étaient des moments où on était heureux ensemble, où on venait rencontrer Dieu au Temple, où on venait ensemble se rappeler qu'on était membre de la famille de Dieu. C'est un peu comme quand on vient le dimanche ici, c'est un peu la fête dans notre église. Et Jérusalem, en image, peut être la grande église dans laquelle les gens viennent. Ils viennent à la fête, ils viennent communier ce qu'on a fait ce matin, se rappeler ce que Jésus a fait pour nous, la place dans laquelle nous sommes d'enfants de Dieu, d'enfants d'un miracle qui s'est passé à la croix. Et alors dans cette fête-là, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur mentionne une fête des Juifs un peu péjoratif. Les fêtes, c'était des fêtes à l'éternel, pas une fête des juifs. Alors en premier message pour nous, c'est est-ce qu'on vient ici à la fête à l'éternel ou à la fête des juifs, c'est-à-dire est-ce qu'on vient entre nous ou est-ce qu'on vient adorer Dieu Le deuxième message, c'est que Jésus est présent dans cette église. Jésus est présent à Jérusalem, Jésus vient à Jérusalem et où est-il ah si, Jésus, où vient-il Est-ce qu'il est au milieu dans la gloire Est-ce qu'il est au milieu dans la joie de ceux qui se portent bien ou qui croient se porter bien Non, Jésus n'est pas là. Où est-ce qu'il est, -ce qu il, est Il est à côté d'une piscine. Une piscine, c'était un endroit où de l'eau coulait. Et cette piscine-là, ce n'est pas n'importe laquelle, elle s'appelle Bethesda. Bethesda, ça veut dire la maison de la miséricorde. Voilà par où Jésus rentre dans son Église. Voilà le message que Jésus donne pour son Église. Son Église est avant tout la maison de la miséricorde, la maison de la grâce, la maison qui accueille tout un chacun et qui ne laisse personne dehors. Autour de cette piscine, il y avait beaucoup d'infirmes, il nous est-il dit, beaucoup de boiteux, beaucoup de gens estropiés, beaucoup de gens malades qui attendaient un événement un peu magique, un événement qui n'arrivait pas souvent. Et dans l'Église, malheureusement, on a aussi, et quelquefois nous sommes aussi, partie de ces malades, de ces paralysés, de ces boiteux, de ces estropiés de la vie, et nous avons des difficultés à aller jusque dans le temple, pour nous réjouir. Mais Jésus nous dit, et il nous dit ce matin, « Il n'y a aucun endroit où tu puisses te tenir, où je ne puisse aller. » Il faut vous rappeler que cet endroit-là, cinq arches, cinq portiques, l'image de l'humanité perdue, des estropiés dans tous les sens, des gémissements, une odeur un peu particulière car c'était la porte des brebis et la porte des brebis c'est l'endroit où rentraient les agneaux pour les sacrifices rituels, donc certainement des odeurs animales, un endroit où il ne faisait certainement pas bon vivre. Mais Jésus est là, Jésus est présent. Et voilà le premier encouragement, c'est que où que nous soyons, dans quel état que soit notre cœur, quelles que soient les difficultés que nous traversons, Jésus veut venir nous encourager dans notre, dans notre état. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va se passer de manière spécifique avec un malade, un malade qui se trouvait au bord de l'eau. Alors, juste pour mentionner, il y a un passage qui, certainement, dans vos euh, traductions, est entre crochets car il n'est pas dans les anciens manuscrits. Tout ce qui fait référence à l'ange qui venait agiter l'eau n'est pas dans les anciens manuscrits, c'est pour ça qu'il apparaît de cette manière-là. C'était une aide qu'un copiste a cru bon, certainement, de, de mettre mais qui n'est pas, encore une fois, de prime importance. C'est juste pour notre meilleure compréhension. Et que se passe-t-il Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans, c'est long. 38 ans, c'est un espace dans lequel on a du mal à, à se, se projeter. 38 ans... Ça veut dire qu'on a passé plus de la moitié de sa vie, certainement, pour lui, à ce moment-là, couché, immobilisé, arrêté, stoppé. Et voilà ce qui se passe ici. C'est que Jésus, comme on l'a vu, veut faire revenir l'homme à la fête et être dans toutes les défaites, sans jeu de mots. Et ici, il veut ramener cet homme-là à la fête et à la fête à l'éternel. Alors voyons voir les, ensemble les trois temps, trois temps qui vont rythmer cet échange entre Jésus et cet homme-là. Il est un homme de peu de mots, Jésus. Il est un homme dont les mots vont directement, s'il est cette parole de vie, cette parole de Dieu, qui sait exactement ce dont vous avez besoin, ce dont nos cœurs ont besoin. Il va dire trois phrases. La première, « Veux-tu retrouver la santé ?» La deuxième, « Lève-toi, prends ton lit, marche. » Et la dernière, c'est « Tu as retrouvé la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Je vous propose d'avancer dans, dans ces trois temps. Le premier temps, c'est « Veux-tu... » Être guéri ou veux-tu retrouver la santé Pour quelqu'un, et c'est la première chose à savoir, c'est que Jésus, nous est-il dit, savait qu'il était là depuis longtemps. Jésus connaît nos cœurs, Jésus connaît nos vies, Jésus connaît les circonstances dans lesquelles nous sommes et les circonstances que nous traversons. Il les connaît. Et alors on peut se dire, ça fait 38 ans qu'il est là. Et il lui dit, veux-tu être guéri On s'attendrait à ce que l'infirme dise, oui Seigneur « Je désire être guéri, c'est le vœu le plus cher de mon cœur. » Mais non, ça fait 38 ans qu'il est là. L'espoir, il est parti. L'espoir, il est envolé. Et alors, on retrouve trois attitudes qu'on pourrait avoir et auxquelles j'aimerais vous rendre sensible, et qu'on trouve dans sa réponse. La réponse du, du malade, c'est « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » quand l'eau est agitée. Seigneur, je n'ai personne. La première dimension, c'est celle-ci, c'est quelquefois, on attend beaucoup des autres, on attend beaucoup de ceux qui sont autour de nous, on attend qu'on qu nous aide, on attend que l'Église, son frère, sa sœur, son père, sa mère, quelqu'un qui soit là pour nous. Et cette dimension-là, elle est naturelle, elle est normale, elle est Elle est humaine. Mais c'est une première forme de d'édouanement, quelque part d'excuses de, que, que ce paralytique trouve. « Ce n'est pas de ma faute. Les autres ne me jettent pas dans l'eau. Les autres ne m'introduisent pas dans la délivrance. Les autres ne sont pas là pour me faire du bien. » La deuxième dimension, c'est celle qui dit Et quand j'essaye d'y aller, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ce n'est pas de ma faute parce que malgré tous mes efforts, malgré tout ce que je fais, malgré toute l'énergie que je mets dans la résolution de ce problème qui pour moi est bloquant, eh bien, je n'y arrive pas et ma situation est désespérée, je ne peux pas y arriver. Et la dernière dimension qu'on pourrait trouver quelque part, c'est une forme de résignation de cet homme, il est là depuis 38 ans, il est désespéré, c'est fini, il dit, c'est pas pour moi, finalement. 38 ans que je suis là, 38 ans que rien ne se passe, 38 ans que je ne peux pas être, que ce soit par les autres ou par mes propres forces, plongé dans cette eau miraculeuse qui va me donner la guérison, il est résigné et c'est pas pour moi. Alors, j'aimerais vous dire que si vous êtes dans une de ces situations, Jésus veut vous dire ne perds pas courage. Ne sois pas dans cette paralysie qui t'empêcherait d'avancer dans ton cœur. Laisse la porte ouverte à quelque chose de miraculeux qui peut se passer. Parce que le miraculeux, nous dit le Larousse, c'est quelque chose d'inespéré, d'inattendu, d'origine divine. Et le miracle, c'est le fait de Dieu, c'est le fait du Seigneur. Mais avant de continuer se « veux-tu être guéri », posons-nous la question en tant qu'Église aussi, sur ces trois obstacles qui empêchent ce paralytique d'avancer. Seigneur, je n'ai personne. Comment est-il possible que dans notre Église, dans l'Église de Dieu, dans l'Église de Christ, dans le peuple de Dieu quelqu'un puisse dire « Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai pas un frère, je n'ai pas une sœur, je n'ai pas quelqu'un vers qui me tourner, je n'ai pas une oreille attentive, je n'ai pas un cœur qui veuille partager ce fardeau avec moi, qui veuille le porter avec moi. » Et nous devons être attentifs à ça. À l'aube de ce beau... Élan que nous voulons vivre en église. Cette église, une église à vivre ensemble. On vit tout ensemble. On vit la joie. On vit aussi les arrêts. Les arrêts buffet, comme on dit en rubis. C'est-à-dire stopper net dans sa relation. Le deuxième point, c'est de dire qu'on a plus de force. Qu'on est sans force. Et j'ai beaucoup aimé le verset que... Gilles nous a donné ce matin en Romains 1, chapitre 5 parce que si vous le continuez et il s'arrêtait juste au bon endroit merci Gilles, merci Seigneur, merci l'Esprit si on reprend Romains 5 et qu'on continue la lecture qu'il nous en a fait que nous est-il dit Car lorsque nous étions encore sans force Christ autant marqué est mort pour des impies le mot « malade » qui est dit dans ce passage-là veut dire « sans force ». Et si un jour nous avons été sans force et que Dieu nous a relevés, alors que nous ne pouvions rien pour notre salut, alors que rien n'était possible pour nous, à combien plus forte raison, l'Église doit apporter aussi cet encouragement à ceux qui se croient sans force, à ceux qui se sentent sans force, et les aider à revenir dans la proximité de Dieu, retrouver ces forces-là. Et le troisième, c'est Je ne suis pas digne, mais mes amis, personne n'est digne d'être ici. Personne n'est digne de tenir devant Dieu. Et pas plus quelqu'un qui prêche que quelqu'un qui est très attentif, que quelqu'un qui va bien dans sa vie spirituelle. Nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes dignes de rien. Et c'est Jésus, lui-même, lui seul, qui nous rend digne, nous rend digne de nous tenir ici, dans la présence de Dieu. Et voilà, ce plan-là, se « veux-tu être guéri ?» Et ce « veux-tu être guéri ?» il s'adresse principalement à nos cœurs, finalement. Parce que qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est la santé physique que veut retrouver ce paralytique ou, ce, ou cet homme abîmé Vous savez, à, à l'époque, une maladie, et une maladie d'autant plus incurable, était le signe du péché dans notre vie. A priori, c'est ce que nous disait la loi au temps des Juifs. Ce qui était une erreur, et que Jésus va d'ailleurs démentir quelques passages plus loin dans Jean, si vous l'avez lu, sur l'aveugle nez duquel il est dit, est-ce à cause de ses parents ou à cause de lui qu'il est malade Eh bien non, ce n'est pas pour cela qu'il est malade, c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Mais à l'époque, le lien entre maladie et péché était intime. Et on était malade parce qu'on avait un péché quelque part. Donc si on était soigné, c'est que le péché était guéri. Si on était incurable, c'est que le péché ne serait jamais guéri. Et si on était incurable et qu'on n'avait pas d'espoir d'aller dans la piscine de Bethesda, c'était terminé. Le péché pour l'éternité. Et voilà ce que vient dire ce, cet homme-là, c'est qu'au-delà de tout ce qu'il a pu faire, et au-delà de tout ce que nous avons autour de notre cœur, d'endurcissement, d'orgueil, de connaissance, de crainte, il y a un moment où il faut qu'on touche la partie qui vit encore, c'est-à-dire la partie de ce petit enfant, de ce petit enfant qui vient vers son maître et qui, comme Jésus le disait à Nicodème, dans cette renaissance-là, s'attend complètement à lui. Et s'attend complètement à lui, pourquoi Parce qu'il n'y a rien à cacher, on ne cache rien. Jésus savait tout ce qui se passait. Et dans nos vies, on est peut-être aussi dans cet état-là de se dire qu'on sait la solution à notre problème. On sait que c'est à Bethesda qu'il faut qu'on aille, on sait que c'est dans cette piscine qu'il faut qu'on aille se jeter. On sait la solution et on l'attend. Et on peut être déçu parce que c'est pas celle-ci qui se présente. Alors on attend 38 ans et puis on fait des efforts et puis on s'arc-boute. Et à un moment, on est déçu. Et là, à ce moment-là, où est l'espérance Jésus nous a-t-il oublié Dieu est-il sourd à notre appel Jésus veut parler à l'intérieur de notre cœur avant de résoudre les problèmes de notre corps. Et c'est là que nous rentrons dans la deuxième partie où Jésus s'adresse à ce paralytique en lui disant Alors juste avant, j'aimerais juste vous, vous faire un petit parallèle avec Salomon par rapport à ce qu'il y a dans le cœur. Salomon, quand il est intronisé, a devant lui quelque chose qui le dépasse. Et le paralytique a quelque chose ici, qui le, dé... enfin le paralytique, le malade a quelque chose qui le dépasse et qui l'empêche d'avancer. Et qui est pour lui, une montagne qu'il n'arrivera pas à bouger. Salomon, c'est pareil. Quand il prend la suite de son père, David, dont le règne a été magnifique, un roi selon le cœur de Dieu, le voilà qui arrive, qui est tout jeune, tout chétif et tout craintif, parce qu'il prend la suite de son père et qu'il a en plus le temple à construire. Un truc extraordinaire et immense. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux, Salomon « Qu'est-ce que tu veux pour ta vie ?» Et lui dit, « Je veux la sagesse et la connaissance afin de gouverner ton peuple avec droiture. » Voilà ce qu'il y avait dans le cœur de Salomon. C'était gouverner le peuple de Dieu avec droiture, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Et on retrouve chez ce malade le même problème. Il n'aura plus jamais accès à Dieu. Son péché couvre tout son espoir. Son physique l'empêche même d'espérer un miracle. Et il est désemparé, désorienté. Vous savez, dans nos vies, quand ces choses arrivent, c'est un peu le trou noir, c'est un peu... On est complètement arrêté. On est complètement vide, sans ressources, sans force. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais il y a de l'espoir car Jésus est là. Et voici ce qu'il dit à ce paralytique, lève-toi, trois mots, lève-toi, prends ton lit, marche. Alors encore une fois, on peut se poser la question, un paralytique de 38 ans, à qui vous dites lève-toi Enfin, s'il n'était pas vraiment paralytique, mais a priori, il avait du mal à, à bouger. Donc pour se lever, ça devait être compliqué. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève quand Jésus nous dit lève-toi si notre cœur a été exposé avec la phrase d'avant « veux-tu retrouver la santé ?» et où on est dans cet état d'esprit où on ne peut plus rien pour nous, mais où notre cœur est ouvert et où notre cœur est, est sincère et où notre cœur est, est ce cœur qui bat depuis notre nouvelle naissance, ce cœur de petit enfant en, en Dieu, ce cœur d'enfant, il entend une chose quand on lui dit « lève-toi ». Je ne sais pas si vous avez des enfants ou je ne sais pas si vous avez vécu ça en étant enfant, mais quand on est enfant et qu'on progresse, nos parents nous font passer par des apprentissages dont nous nous sentons quelquefois incapables. Des choses à franchir qui nous paraissent insurmontables parce que de notre petitesse, c'est compliqué. Quand votre papa vous dit, mais... Il faut prendre de la vitesse sur ton vélo si tu veux tenir en équilibre. Enfin, si déjà je ne tiens pas, quand j'ai pas de vitesse, mais si je prends de la vitesse, je vais avoir un problème. Et pourquoi on y va sur ce vélo Pourquoi on prend de la vitesse Pourquoi on avance Parce que c'est son papa, c'est sa maman qui nous le dit. Alors Jésus qui aime ce paralytique, Jésus qui nous aime, ne va jamais nous dire de nous lever si c'est pour, pour retomber tout de suite. Votre père qui... Vous aimez votre mère qui vous aime ne va jamais vous dire de d'avancer sur ce chemin si c'est pour que vous fassiez mal jamais de la vie. Il vous aime trop. Et on les aime trop nos enfants et quand bien même il y a un risque on est là avec sa main et on le rattrape. Et se lève toi si se lève toi de l'amour. Enfin le paralytique voit quelqu'un qui s'intéresse à lui. Enfin il voit quelqu'un qui dans son désespoir lui propose l'espoir. L'espoir de quoi D'exister. L'espoir d'être aimé, l'espoir d'être considéré et aussi la puissance. Car Jésus-Christ, dans sa parole, a la puissance créatrice de relever n'importe qui. Il a fait les mondes et il peut relever qui il veut. Et ça, c'est encore vrai. C'est pas le contexte de l'époque, c'est le contexte d'aujourd'hui. C'est le contexte de notre vie, c'est le contexte de notre affirmation de ce matin. Il veut relever le faible, le prendre dans ses bras. Le conduire vers son Père. Parce que ce que cherche Jésus en chacun d'entre nous, c'est à le ramener à la fête. Et c'est quoi la fête C'est la connexion avec Dieu. Et c'est tout ce qu'il veut Jésus. C'est qu'on soit connecté avec notre Dieu. Il veut nous apporter. Mais il y a un effort à faire. Car on l'a vu, un des obstacles auparavant, c'est de dire je suis sans force, je ne peux rien faire. S'il si, y a quelque chose que tu peux faire. Et quand on dit que le jeune enfant a confiance le terme « confiance », ça veut dire « confiles ».« Confiles », c'est avec foi. Voilà ce que nous demande Jésus. C'est le pas de la foi. Il n'est pas rationnel, mais il est basé sur l'amour. Et le Seigneur veut vous dire, ne reste pas couché dans ton problème. Ne reste pas couché dans ton amertume. Ne reste pas couché dans ton addiction dont tu penses que tu ne peux pas te séparer, ne reste pas couché dans la croyance que ton héritage familial est trop lourd à porter, que tu ne pourras rien faire. Ça n'est pas vrai. Jésus est là, qui veut te relever, et qui t'appelle et qui te dit « Lève-toi ». C'est une injonction, c'est un ordre. Il n'y a que lui qui peut vous le donner. Et il est là à côté de vous aujourd'hui peut-être, si vous êtes dans cette situation. Et si vous n'êtes pas dans cette situation, vous connaissez peut-être quelqu'un qui l'est. Et vous pouvez lui apporter ce Jésus qui dit « veux-tu être guéri et lève-toi » Et si vous n'êtes pas dans cette situation mais qu'un jour vous la vivez, alors rappelez-vous que Jésus est celui-là qui peut guérir et dire « lève-toi ». Mais ce n'est pas seulement « lève-toi ». La deuxième chose, c'est « prends ton lit ».« Prends ton lit », c'est quoi « prends ton lit ?» Alors on peut voir plusieurs choses, j'en retiens deux. La première, c'est de dire que on va enlever cette natte qui est le souvenir que tu étais couché. On va empêcher que tu te recouches devant cette piscine. Tu vas prendre avec toi cette natte pour te rappeler que tu es debout et que tu peux marcher. Et Il y a un deuxième, une deuxième chose qui est en lien avec ce qui va arriver tout de suite après à cet homme-là, c'est que cette natte, ce lit, ce petit lit, c'est quelque chose qu'on a apporté chaque jour. C'est le témoignage qu'on a été guéri. Et ce témoignage, il peut être lourd. Les docteurs de la loi vont lui dire, « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce lit Tu n'as pas le droit de le porter. » Et le témoignage, c'est de dire que le Seigneur m'a relevé. Et que ce petit lit, vous avez vu, il était par terre. Et maintenant, c'est moi qui le porte. C'est le partage avec nos frères et sœurs de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Le partage, parce que le partage alimente la guérison. Parce que je pense que quand on a 38 ans été couché par terre et que tout d'un coup on se relève, on ne doit pas marcher très vite au début, on ne doit pas courir comme un lapin, je pense. Et on aura besoin de se rappeler qu'il faut avancer. Et la dernière injonction, c'est celle-ci, c'est marche marche parce que c'est ici la volonté de Dieu de nous associer à son plan, non seulement une marche pour nous rapprocher de Dieu, nous rapprocher du Père, et ça c'est le poteau vertical de la croix, chers amis, une relation renouvelée, une relation qui nous permet de revenir au temple, et que fait cet homme, il revient au temple, il revient louer Dieu, et il revient plein de force spirituelle dans sa vie, par sa croissance, sa connaissance de le pouvoir de Dieu dans, dans son, dans sa marche. Et le deuxième, c'est aussi l'injonction du Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit, allez, faites des nations, les disciples. Et voilà ce que nous avons aussi, c'est marcher pour aller dire à l'extérieur ce qu'il se passe. Et en tant qu'Église, c'est quelque chose que nous avons aussi à faire et à nous souvenir. La marche, c'est la marche avec Dieu et avec nos frères et sœurs, pour les porter, mais aussi pour attirer tous ceux qui sont autour de nous. Et dans cette marche, on retrouve toute la dynamique de Dieu, toute la dynamique d'une vie qui est à l'opposé de cette paralysie. Et Dieu veut vous remettre en mouvement si jamais vous êtes arrêté. Et Dieu vous, veut vous inciter à aller voir votre frère et votre soeur si vous voyez qu'il a arrêté. Et Dieu veut vous dire que l'Église, c'est le lieu de la miséricorde où vous pouvez vous remettre en marche parce que le Seigneur est là à travers vos frères et sœurs, mais le Seigneur est là physiquement et dans votre vie de tous les jours. Le dernier moment que nous allons voir, c'est celui dans lequel Jésus retrouve cet homme malade au temple. Il le retrouve en temple et il lui dit, ben voilà, voici, tu as retrouvé la santé maintenant. Il lui dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors comment comprendre ça alors qu'on vient de dire que ce n'est pas la pensée de Dieu de dire que quelqu'un de malade a forcément un péché. Alors il y a deux choses qu'on peut en tirer, deux explications. Après peut-être il y en a d'autres et si vous voulez me les partager ça m'intéresse aussi. La première c'est de dire, s'il est vrai que quelqu'un de malade ne porte pas forcément un péché, il y a quelquefois des péchés entretenus dans nos vies qui créent des maladies. C'est pas la même chose. Et ça peut arriver. Alors peut-être que Jésus lui dit cela. Peut-être qu'il lui dit quelque chose comme cela. J'aimerais vous livrer une autre interprétation. Je crois que ce que Jésus dit aussi par-dessus tout, de manière un peu générale à, à cet homme-là, c'est de dire l'expérience que tu viens de vivre, l'expérience dans laquelle je t'ai amené à prendre conscience de certaines choses. Si demain, il t'arrive la même chose, si tu te retrouves dans le même état, ou si tu te vois aller sur le même chemin, ne fais pas la même erreur de croire qu'il y a une piscine miraculeuse, qu'il y a une solution que tu aurais imaginée. Non, viens à moi, tout de suite, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et viens Déverser devant moi le pourquoi de ton ralentissement, le pourquoi de, de ce qui t'arrive. Et c'est ce, ce qui nous est dit ici, c'est de ne pas attendre que les solutions nous paralysent, nous immobilisent et nous bloquent, mais de venir rapidement, tout de suite, au pied du Seigneur et de dire, Seigneur, voilà, j'ai un problème avec mon frère, il m'a blessé. Et au lieu de garder cette blessure longtemps, au lieu de la cultiver, au lieu de se trouver malade, blessé et dans une situation difficile, non, non, la Bible nous dit, va, trouve ton frère, réconcilie-toi avec lui et ensemble, et ensemble, allez, allez, allez donner gloire à Dieu. C'est ça, c'est rendre gloire à Dieu. C'est tout ce qui nous empêche d'aller voir Dieu. Et chers amis, la dernière chose que j'aimerais vous donner comme un peu une ouverture, c'est le parallèle de ce passage en Marc 11. Une autre histoire très similaire, un paralytique cette fois. Mais une circonstance différente. Il a quatre amis qui le portent, qui l'emmènent sur le toit, qui creusent le toit et qui font descendre devant Jésus. Ils n'essayent pas de le guérir, ils n'essayent pas de mettre en œuvre des choses que eux savent. Il l'emmène pas à Bethesda pour le plonger dans une piscine. Non, il l'emmène tous aux pieds de Jésus. Alors, dans cette année où on veut vivre l'Église, dans cette année où on veut être ensemble, eh bien, il y a aussi une voie ici, où à plusieurs. Ensemble, on peut se sentir concerné par les difficultés de l'un ou de l'autre, dont il aura bien voulu s'ouvrir à nous. Alors à deux, à trois, à quatre, je ne sais pas. On va prendre ce brancard. Et on va l'apporter au pied de Jésus. Alors c'est facile à dire, je suis d'accord. C'est facile euh, du haut de la chair de vous inciter à cela. Après, il faut le mettre en action. Il faut y aller, il faut marcher, il faut se lever. Moi aussi, j'ai mes paralysés, vous savez. Moi aussi, j'ai mes petits coins où, voilà, j'ai peut-être fait un, un pacte et où j'ai du progrès à faire. Mais vous allez m'aider. Et vous m'avez déjà aidé. J'aimerais vous rappeler... On a fait le tour de table. Je me souviens, c'était Christophe qui était là, qui disait « Mais qui veut partager quelque chose ?» Et moi, j'avais rien prévu de partager, c'est clair. Non, non, j'étais trop mal. j'étais pas bien. Et bien, le micro, il est venu tout seul. Hein. Et quand il est passé, ça a été instinctif et naturel. Lève-toi. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à prendre. Il y a un moment où il faut que le mouvement, il soit là. Et on n'est pas impuissant. Il n'est pas impossible de faire quelque chose. Et ce micro, il est passé, je l'ai pris, et, et voilà, j'ai partagé l'église. Alors, je suis désolé, j'ai un peu plombé le, le, les résultats de la, la semaine de prière. Mais je vais vous témoigner quelque chose. Vous nous avez aidé à retrouver du mouvement. Et c'est étonnant parce que ce qui s'est passé, c'était pas la piscine que j'avais imaginée. Oh, j'avais plein de, plein de façons de résoudre ce problème, plein d'attentes sur la façon dont ça devait se faire. Eh bien, le miracle, c'est l'inattendu, c'est l'inespéré. Attention, des fois, ça tape. Des fois, c'est costaud. Mais dans tous les cas, c'est fait avec amour. Dans tous les cas, c'est fait pour revenir vers Dieu. Dans tous les cas, le Seigneur va vous révéler quelque chose qui va vous faire du bien dans votre vie, qui va vous remettre debout, qui va vous inciter à marcher et à témoigner de ce que vous aviez un petit lit un petit lit qui, qui était une épine dans votre vie, qui était paralysant. Alors merci, parce que l'Église, ça sert à ça aussi. C'est ces quelques-uns qui c'est pas chercher à savoir ce qui se passe, porter les autres. C'est prier simplement en disant, je ne connais pas, je ne sais pas, je ne sais pas par où tu passes, je ne sais pas ce, ce qui t'anime, je ne sais pas ton problème. Mais je sais une chose, essayer de t'apporter à ce Jésus, à ce Jésus qui change les vies à ce Jésus qui va te remettre debout, à ce Jésus qui va te donner la force de marcher. Chers amis, marchons ensemble, marchons au pas de notre Seigneur, et n'ayons aucun doute que ce que nous nous partageons ici, si c'est fait avec le cœur, avec un cœur entier pour le Seigneur, et c'est ce que David avait, c'est ce que Salomon avait, c'est ce que tous les grands hommes de Dieu ont, et c'est ce que ce paralytique avait. Et c'est ce que, des fois, on n'arrive même pas à, à voir dans nos frères et sœurs, c'est qu'ils ont un cœur tellement pour le Seigneur. Tout rentre dans un cœur pour le Seigneur. Alors, je vous encourage à, à enlever tout ce qui vous emprisonne. Et des fois, les plus malades, ce n'est pas ceux qui se croient pas malades. Alors, nous sommes ensemble et le Seigneur est avec nous. Il est au milieu de nous. Il veut nous donner la victoire. Et je vous laisse avec le psaume 118. Un psaume de David qui dit... Je dis gloire à l'éternel et mes ennemis sont anéantis. Il faut se lever, lever ses bras et dire gloire à l'éternel. Gloire à l'éternel parce que c'est lui qui nous a rachetés et il n'y a rien de trop grand pour lui qu'il ne puisse faire dans vos vies. Il n'y a rien de trop loin qu'il ne puisse aller chercher. Il n'y a personne qui soit hors de sa portée. Et si vous ne connaissez pas celui qui peut dire lève-toi marche alors je vous encourage à le rechercher d'un cœur simple d'un cœur débarrassé de tout le rationnel de ce monde débarrassé de tout ce qu'on peut vous dire de ce que Jésus a été ou n'a pas été de ce petit enfant ou de cet homme sur la croix simplement non Jésus il est vivant il est là il est avec vous il est avec nous il parle à ce monde et il veut apporter la bonne nouvelle vous êtes de ceux qui un jour apporteront cette bonne nouvelle si vous l'avez vécu que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne, parce que ce chemin n'est pas facile. Ce chemin n'est pas facile. Mais le Seigneur est là. Et je vais prier pour ça. Seigneur, merci pour ces encouragements. Seigneur, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu nous vois en marche, et quelquefois bien claudiquant, tu nous vois en marche, même quelquefois arrêté. Tu nous vois en marche, et tellement fragile, Seigneur, alors que nous avons tout en toi, et nous voulons te re remercier, te bénir, et nous rappeler ce que nous avons dit ce matin, que le Dieu de victoire est à nos côtés, que le Seigneur qui peut relever toute âme est celui qui nous accompagne jour après jour, et que l'Esprit de Dieu habite en chacun d'entre nous. aide nous, Seigneur, à te rechercher chaque jour, à ne rien te cacher et à tout te remettre, à compter sur ta parole, sur ton esprit, sur nos frères et sœurs, sur l'Église. Et aide-nous aussi, en tant qu'Église, à faire de cet endroit, à faire de nos relations, à faire de nos attentions, Seigneur, une maison de miséricorde, une maison de grâce, une maison où on se porte les uns les autres devant celui seul qui peut nous faire avancer vers son Père. Sois béni pour toutes choses, sois béni par-dessus tout, pour la grâce immense que tu as fait d'un jour venir dans nos vies, mettre ton doigt, ta parole, ton écoute et la puissance de nous relever. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur notre Dieu. Que nous sachions partager cela, partager à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Quel Dieu merveilleux tu es et quel plan fabuleux plan d'amour pour tous les hommes. Tu es venu dispenser à ceux qui s'approchent de toi et qui croient simplement à ton message. Au nom de Jésus-Christ. Amen.